0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa đại đức thích đức đạt giáo thọ sư hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc kính thưa cô Hoa Tâm chủ tịch hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc và toàn thể các quý thiền hữu tri thức chị An Phương thư ký của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Mới cho chúng tôi biết là trên Facebook của hội đó chủ đề được yêu cầu cho buổi pháp thoại hôm nay là tri ân cuộc đời. Nhân đây thì chúng tôi xin nói đôi điều về nội dung có ý nghĩa cao quý vừa nêu Đối với uh, cuộc sống của tất cả chúng ta Ngày 11 tháng 3 Năm 2012 Đúng một năm sau khi uh, động đất Sống thần kép diễn ra tại Nhật Bản Năm trăm uh, cháu uh, tiểu học người Nhật Đã cùng ca một bài rất có ý nghĩa Arigato Trong tiếng Nhật mà nghĩa đen của nó là Tạ ơn Chính phủ của Nhật đã sắp xếp cảnh tạ ơn đó Dành cho tất cả cộng đồng thế giới Bao gồm quốc gia Các tổ chức phi chính phủ Dân sự và tôn giáo đã quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của cộng đồng Nhật Bản Do động đất và sóng thần kép. Một năm trước đó, đó Do động đất này mà mạng sống của hơn 30.000 người Nhật Đã bị cướp đi Nhật Bản là một trong những nước tiên tiến trên thế giới về công nghiệp hiện đại Và kỹ thuật số Về nền kinh tế đó Nước Nhật là một trong những nước giàu nhất Khi động đất và sóng thần kép xảy ra đó Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẳng cấp Và kêu gọi Sự trợ giúp từ quốc tế Rất nhiều cộng đồng khắp nơi Khép lại mối thù chung trong thế chiến thứ hai đã đến nhật bản để cứu giúp cho các nạn nhân bị sống thần và động đất đúng một năm sau đó đó thì các cháu học sinh nhật bản ca bài tạ ơn để thay mặt cho đất nước và nhân dân nhật bản bày tỏ lòng tri ân sâu sắc Đối với cuộc đời, những người đã làm cho cuộc sống này đó trở nên có ý nghĩa và có giá trị hơn Từ hơn 15 thế kỷ, Nhật Bản đã là nước ảnh hưởng và thấm nhuần tư tưởng của Đạo Phật trong đời sống thực tiễn Chất liệu minh triết và văn hóa ứng xử của Đạo Phật đó Đã trở thành lối sống Phong tục tập quán Của người Nhật Bản Đất nước Được Bản Nổi tiếng là quốc gia Có tinh thần kỷ luật rất cao Và cũng là Nơi mà sở hữu rất nhiều con người có tinh thần thể hiện lòng tri ân cuộc đời một cách rất là tự giác từ ngày 5 tháng 6 cho đến 17 tháng 6 đó Chúng tôi có chú ngộ Pháp cho cộng đồng người Việt Nam trên dưới 70.000 người sống và làm việc tại Nhật Bản thì khi um, đi đến đâu đó đại diện cho cộng đồng đó, thì có hòa thượng um, Yoshimeyr Tai chi người um, là cố vấn của um, hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đồng thời cũng là người có gắn bó với Phật giáo Việt Nam từ những năm 1960 Thông qua việc du học của các vị cao tăng Phật giáo Việt Nam Bao gồm Hòa thượng Thích Thiên Ân Hòa thượng Mãn Giác Hòa thượng Thanh Kiểm Hòa thượng và nhiều hòa thượng khác Đặc biệt là mối tham giao với Hòa thượng Thích Trí Quảng Trong năm 1963 Khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa Độc tài Ngô Đình Diệm Muốn xóa sổ Việt Nam, xin lỗi, xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ Việt Nam Thì Hòa Thượng Yoshimitsu cũng là người gắn bó với phong trào Đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Nay đã 50 năm Hòa Thượng đã gửi tặng cho chúng tôi một sâu chuỗi Theo phong cách Nhật Bản vào năm 2008 Cuối tháng 11 Khi tiếp nhận sâu chuỗi đó thì chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với hòa thượng Hòa thượng cản lại Và hòa thượng dùng từ Arigato Chú tôi ngạc nhiên hỏi hòa thượng tặng cho con quà Con tiếp nhận Mà theo văn hóa Việt Nam con phải thể hiện lòng biết ơn Hòa Thượng chia sẻ Trong văn hóa Nhật Bản của chúng tôi đó Người cho phải là người cảm ơn Người nhận thì cần phải thể hiện Cái sự tri ân như là một cái hồi đáp Nhưng mà người cho không thể nào không cảm ơn người nhận được Cho nên phải để người cho cảm ơn trước Còn cái phần sự hồi đáp lại Cái tấm lòng cao quý đó là của người nhận có thì quá tốt, không có thì cũng không sao vì khi người ta bày tỏ cái sự quan tâm đó, đó, trao tặng một cái gì đó thì đứng kèm theo sau đó là lòng tri ân tri ân này hiểu theo nghĩa rộng nhất là tri ân cuộc đời gần à, nửa tháng à, đi à, những tỉnh quan trọng có cộng đồng người Việt Nam sinh sống sau khi thuyết giảng, các quý Phật tử cũng hòa nhập với văn hóa của Nhật Bản Khi họ gỡ cúng dường với tịnh tài cho 500 tăng ni Sẽ tu học nội trú tại học viện Phật ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Từ ngày 25 tháng 8, 2015 sắp tới đó Thì các Phật tử Việt Nam cũng bày tỏ thái độ và phát ra câu cảm ơn thầy đã nhận tấm lòng của chúng ta. Đó là một ứng xử um, thể hiện lòng tri ân rất cao quý. Mà dân có nhật bản đó đã để lại những ấn tượng cho cái tương quan xã hội và nó được xem như là văn hóa ứng xử không thể thiếu đối với um, con người. Theo văn học Phật giáo Bali đó Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đức Phật đã trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc của nước Bàn Suốt bảy tuần lễ Trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng Vào tuần lễ thứ hai Sách sử Bali mô tả đó Đức Phật đã đứng một cách bất động cách khoảng sáu chục mét cây bồ đề và Ngài đã đưa ánh mắt nhìn với lòng tự ái sâu sắc nhất bài tỏ tấm lòng tri ân vô hạn của Ngài đối với cây bồ đề đã che mưa che nắng cho Ngài mà nhờ đó đó Ngài đã thực tập được con đường trung đạo thành công Mà ngày hôm nay chúng ta biết đến đó là Bát chánh đạo Phần rất quan trọng của Tứ Thánh Đế Nhờ đó Đức Phật đã trở thành Bực giác ngộ đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Đức Phật đã đứng như thế suốt cả 7 ngày Bày tỏ lòng biết ơn cái Bồ đề là vật vô tri giác, đức Phật còn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc như thế đối với con người và đối với tất cả những gì mà chúng ta tiếp nhận trực tiếp hay gián tiếp, những trợ giúp tích cực, những hỗ trợ cần 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 yếu, mà thông qua đó chúng ta vượt qua được trở ngại, gian truân, thử thách thì lòng biết ơn vô hạn thể hiện là một nhu cầu và cũng là một ứng xử rất là văn hóa. Trước khi đi tu, Đức Phật là một người bác học đa văn. Đức Phật biết rất rõ là trong rừng cây sinh thái ở bồ đề đậu tràng đó, thì cây bồ đề đó tỏ ra từ thân của đó đó lượng oxy nhiều nhất so với các chủng loại cây còn lại do đó không phải vô cớ mà Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề để bởi vì khi thực tập thiền đó Đức Phật đã miên mặt đến độ không ăn uống bất động suốt nhiều tuần lễ nhờ hít thở thật sâu khí trong lành mà tác động của nó từ cây bồ đề tỏa ra đó làm cho sức khỏe của Ngài đó được uh, bền dững cho nên uh, không có cái lượng oxy rất là đầy đủ từ cây bồ đề có lẽ Đức Phật cũng rất khó có thể ngồi thiền bất động và thành công để từ đó trở thành Đức Phật Dân học Bali tiếp tục mô tả Sau đó Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm của Ngài Đó là Đạo sĩ Ajara Người đã hướng dẫn Đức Phật Thực tập thành công loại thiền vô sở hữu sứ Của những Đạo sĩ Bà là môn, so, so, xin lỗi Đạo sĩ sa môn giáo dù sự hữu xứ là một loại nhận thức để chúng ta có thể thấy rõ rằng là mọi vật bao gồm động sản bất động sản hợp pháp và hợp dân sự đời chúng ta đang sở hữu chỉ là một sở hữu tạm thời thôi nhưng mà chúng ta có khuynh hướng đó, đánh đồng nó là sở hữu vĩnh hằng chúng ta trỗi dậy cái tâm trạng tiếc nuối bám chắc và tư hữu hóa đó dưới nhiều nó khác nhà vô sở hữu xứ thiền nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái tâm chấp ngã sủ này và làm cho mình trở nên rất là thông dong tự tại thoải mái và thảnh thê vị thầy thứ hai được đức Phật nghĩ đến với lòng biết ơn đó là đạo sĩ Uddaka người đã hướng dẫn đức Phật thực tập thiền thành công phi tưởng Phi Phi Tưởng Sứ Định Đây là một loại thiền định cao cấp Của các đạo sĩ Sao Môn Theo đó, đó người chứng đắc được Sẽ thấy rất rõ là các cái hoạt động tri giác, tâm tư, nhận thức của con người đó Nó gần như không còn nữa Mà nó cũng không hẳn là như thế Làm cho con người có cái cảm giác là bay bổng nhẹ nhàng, lần lần, thư thái, thoải mái, thảnh thê Đang sống giống như là ở ở cổ trên vậy Mặc dù bằng sự thông minh Đức Phật thấy rất rõ Hai kết quả thiền này không phải là sự trông đệ của của Ngài Đức Phật đã tạ từ hai vị thầy đó Để tìm con đường tâm linh của riêng Ngài Và con đường đó đó được biết đến Sau khi Đức Phật giác ngộ là Đạo Phật Tức là Đạo Tỉnh Thức mà phương pháp chính yếu để đạt được đó, đó là bác Chánh đạo dầu không đạt được kết quả giác ngộ từ sự hướng dẫn tâm linh của hai đạo sĩ sa Môn sau khi giác ngộ Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị này và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hai vị ấy tức là một vị đó thì đã qua đời 30 ngày Vị còn lại thì qua đời 7 ngày trước khi Đức Phật giác ngộ Do đó Đức Phật đã không còn cơ hội để đền ơn trực tiếp Đối với sự dẫn dắt ban đầu Rất là có ý nghĩa của hai vị này Sau đó sách sử mô tả là Đức Phật đã quyết định đi về Sa à, Náp nơi cách sông Hằng huyền bí của đạo Bà La Môn không xa. Mục đích đến đây đó là để đền ơn và cứu độ cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như mà ở Việt Nam chúng ta thường gọi là năm anh em Kiều Trần Như. Kiều Trần Như đó là đạo sĩ trẻ nhất trong số các đạo sĩ đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc đó ông khoảng 26 tuổi, tức là lớn hơn Đức Phật 26 tuổi. Vì quý mến đức hạnh của Đức Phật mà ông đã tình nguyện đi theo Đức Phật. Bốn vị còn lại đó thực ra là bốn nhà chính trị được vua Tịnh Phạn biệt phái để đi thuyết phục Thái tử Tất Đạt Đa quay trở về làm vua. nhưng và rồi đó, cả năm vị đã được Đức Phật thích ca thuyết phục trở thành đạo sĩ, tu ở rừng khổ hạnh chỉ có 6 người biết bao nhiêu là cái rủi ro Để thú dữ và thiếu các cái tiện ích vật chất cũng như là các cái dịch vụ y khoa thái tử tất đật đa và năm người bạn đồng tu này đó đã tu tập có nhau cho nên vật dầu sau này Năm vị đó nghĩ sai lầm rằng đức phật đã ngã đời do từ bỏ pháp tu khổ hạnh họ đã chán ghét đức phật và họ rời bỏ đức phật hướng về sa đát đức phật vẫn thể hiện lòng biết ơn ngài đã đi 250 trăm cây số đường bộ để đến gặp họ Khi sáu người gặp nhau tại địa điểm cách Sa Náp tức là vườn Nai đó khoảng chừng vài cây số Năm người bạn đồng tu Kiều Trần Như đã chẳng thèm nhìn đến Đức Phật Vì trong lòng nó còn có chút hờn giỏi, có chút bực tức, có chút hoài nghi về cái nhân cách của Thái tử Tất Đạt Đa Đức Phật cũng chẳng hề nói một lời nào Ngài chậm rãi Các từng bước đi nhẹ nhàng Và tiếp gận gần họ Các vị bắt đầu ngước mắt nhìn Và họ nhận ra được Cái trường sinh học tâm linh tỏ ra từ Đức Phật đó Khác hoàn toàn Với vài tháng trước đó Tuy nhiên Họ vẫn còn có một cái chút tự ái gì đó tôi đang không nói ra, Đức Phật lặng lẽ đi, năm anh em kiều trần như lặng lẽ đi theo sau, đi được khoảng 4 cây số, Đức Phật mới dừng lại ở vườn nai, ngồi trong tư thế hoa sen trọn phần, năm anh em kiều trần như cũng ngồi xuống và lúc đó Đức Phật bắt đầu chia sẻ chân lý qua bài kinh tứ thánh đế, đó là bài kinh đầu tiên được gọi là bài kinh vận chuyển chân lý và vận chuyển đạo đức vào trong cuộc đời này câu chuyện lịch sử vừa nêu cho chúng ta thấy Đức Phật là một người sống rất là nhân nghĩa rất là có tình là một Bậc Thầy vĩ đại nhất của nhân gian mà Đức Phật còn thể hiện những lòng biết ơn đối với những cái việc đôi lúc rất là tình gà Đó là một uh, nghĩa cử rất vĩ đại mà người tu học Phật uh, cần uh, suy gẳm, học hỏi và ứng dụng trong uh, cuộc sống thường nhật của mình Vào uh, cái đêm khi Đức Phật được uh, 29 tuổi quyết định rời bỏ cơ hội làm vua Đức Phật đã vào loan phòng để tạ từ với lòng biết ơn sâu sắc Đối với người vợ Hy sinh cao quý của mình Là công chúa Gia Dù Đà La Sách sử mô tả đó Đức Phật bước vào lon phòng Nhìn người vợ Khả kính của mình Với lòng biết ơn sâu sắc Bước ra khỏi lan phòng Không đành lòng Ngài quay lại lần thứ hai Thể hiện lòng biết ơn Sau đó rời khỏi lon phòng Ngài bước vào lần thứ ba Thể hiện lòng biết ơn. Và sau đó bằng lòng từ bi đối với tất cả nhân loại và chúng sinh. Đức Phật đành phải cắt cái tình thương yêu mang tính vợ chồng. Mà thông thường chúng ta có trách nhiệm đến. Đức Phật hòa cái tâm của Ngài vào cõi từ bi bao la Và các bước để trở thành nhà tâm linh. Mà 6 năm sau đó Đức Phật đã chánh thức trở thành Phật. Điểm qua vài điều nhỏ nhỏ liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật Qua cách thức mà Ngài đã tới thiền lòng trí ân Chúng ta thấy ứng sự văn hóa đó, đó là một tấm gương rất là chói sáng Và do vậy chúng ta càng học hỏi theo Điều hai Đền tạ bốn trọng ân vào à, tuần à, thất thứ hai sau khi giác ngộ hoài việc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với à, cội Bồ đề Thiên. Tại đây đó, Đức Phật đã hình thành ra học thiết là đền đáp bốn trọng ăn. Mà theo ngài đó là con người mà thiếu cái trách nhiệm thể hiện trọng ăn đó đó, chúng ta chỉ là con người một phần nữa thôi. Chứ chưa xứng đáng để được gọi là con người xã hội con người đạo đức bốn trùng ăn được Đức Phật nêu ra đó là ơn cha mẹ vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người ơn thầy cô giáo vì đã trao cho chúng ta các kỹ năng để sở hữu những nguồn kiến thức lập nghiệp và sống hạnh phúc trong đời ơn tổ quốc bao gồm các bậc minh quân và các chiến sĩ yêu nước bảo vệ độc lập chủ quyền thiên liêng của tổ quốc nhờ đó mà mỗi thành phần trong xã hội có thể bình an mà phát triển hạnh phúc cũng như là đóng góp cho cuộc đời và ơn đồng loại bao gồm nhiều thành phần đã tình nguyện làm các loại hình nghề nghiệp khác nhau Trong đó có những nghề nghiệp thấp nhất là lao động tay chưng Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ Mà vẫn có được những giá trị giao hoán trong xã hội và cuộc sống Những người tu tập theo Đạo Do Thái Thì thường có thói quen đó Mọi thứ đều tạ ơn Chúa Phát xuất từ Đạo Do Thái Đạo Ca-tô-la-mã còn được gọi là Đạo Thiên Chúa Mà rồi từ Đạo Thiên Chúa phát sinh ra Đạo Tinh Lành Đạo chánh Thống Đạo Anh Giáo Những tôn giáo này đó đều có thói quen văn hóa là mỗi khi ăn cơm phải tạo dấu thập giá để tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được cái cơ hội ăn uống Khi bị ác xì cũng làm dấu tạ ơn chúa vì họ lý giải rằng nếu không như thế người đó đã có thể bị chết rồi chúa đã giúp cho người đó không bị kẹt cổ <cười> vì họ nghĩ <cười> cái 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 cục cổ này nó nó giống như cái cục chanh nữa mà bị dướng kẹt một cái là đính thở chết theo đạo phật đó cách thức tạ ơn đó rất là vô nghĩa cho chúng ta sự sống theo kinh trung bộ là tinh cha trứng mẹ giao phối trong ngày người mẹ có thể thụ thai con người lớn lên bằng vật thật và bàn tay chăm sóc của cha mẹ là ân nghĩa trực tiếp để chúng ta trở thành con người mỗi người hãy tự quán chiếu lại cuộc đời của mình từ lúc mình có mặt ở trong bào thai cho đến thì bây giờ hầu như chỉ có một thiểu số bất hiếu xin lỗi bất hạnh lắm mới bị cha mẹ mình bỏ rơi thôi còn số còn lại trên 98% mươi đều được cha mẹ mình dắt nhiều nhờ đó mà chúng ta mới trở nên vững chãi hạnh phúc và đạt được những cái mà chúng ta đang có cho nên thay vì tạ ơn chúa đức phật dạy chúng ta tạ ơn cha mẹ Vì cha mẹ mình là trực tiếp tạo ra Trợ giúp chúng ta Chứ mỗi khi đói Có cầu chúa, có ông chúa nào xuống cho mình ăn đâu Khi ngứa mà gãi Thì có ai xuống làm cho chúng ta hết bị ngứa đâu Khi đau Đưa vào bệnh viện Cũng cha mẹ và người thân chúng ta thôi Khi bị thiên tai Xích chết hoặc chết Cũng chẳng có ông chúa nào xuất hiện hết á Như vậy theo Đức Phật á Khái niệm chúa chỉ là một ngộ nhận thôi do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết chứ thực tế đó thì không có nguyên nhân đầu tiên hình thành ra vũ trụ bao gồm chủ nghĩa duy thần tức là Thượng Đế chủ nghĩa duy vật tức cho vật chất đó là có trước mọi thứ chủ nghĩa duy tâm tức cho tâm tạo ra dạng sự dạng vật trên cuộc đời này dân gian Việt Nam có câu không thầy đố mày làm nên là một trong những cái cách thức truyền thông để giúp cho mọi thế hệ đi sau đó cần phải thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, đây là thầy cô giáo. Ngày xưa đó thì đi học không phải tốn tiền. Xã hội ngày nay đó hoài lớp 12 trở xuống ở cấp cử nhân trở lên đó chúng ta phải đóng học phí. Dù mình bỏ tiền ra Để tiếp nhận được cái nguồn tri thức thông qua các môn học Tại các cấp học, ở tại các trường học Đạo Phật dạy chúng ta vẫn phải biết ơn thầy cô giáo thôi Nếu học được ở những thầy cô giáo không có tâm dấu nghề Khó tính, cẩn trọng trong nghiên cứu đó Thì người học đó sẽ trở thành là một nhân tài hoặc là thiên tài trong tương lai Do đó cần phải tiêu thụ các cái nguồn tri thức cao quý Và sử dụng nó cho các mục đích cao quý trong cuộc đời ừ, Tổ quốc đó, chúng ta cần phải đền đáp ra Mà người Việt Nam thì rất giỏi về vấn đề này Sau năm 75 Rất nhiều chính sách của nhà nước bị sai lầm Cho nên lúc đó có câu nếu Uh, cột đèn mà có thể đi được đó thì chúng cũng đã diệt biên hết rồi. Những cư dân sống ở vùng uh, duyên hải của Việt Nam á đã rời khỏi đất nước một cách bất đắc dĩ bằng con đường thuyền nhân, tức là vượt biên. Sau đó, đó vài thập niên đó, thì uh, cộng đồng miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó được đi hợp tác lao động gần đây thì có thêm con đường hôn nhân trong dòng bốn thập niên qua đó thì cộng đồng người Việt Nam đã có mặt ở trên toàn cầu gần 5 triệu người này, ở nhiều quốc gia khác nhau từ năm 75 cho đến năm 94 đó những người dược biên được gọi là phản quốc một cái tội rất nặng mà chính phủ rất là tối kỵ sau đó đó nhiều việt kiều đã quay trở về nước từ đó chính sách mới từ cụ thủ tướng võ văn kiệt đó xem người quay trở về đó là yêu nước tức là thay đổi cái 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 nhận thức từ việc xem họ là phản quốc cho đến nhận thức mới xem những người đó là yêu nước điều này cho thấy là ta đánh giá rất cao cái tấm lòng thể hiện cái tình à, là tổ quốc và lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ quốc đã khai sinh ra mình nhờ những sự quay trở về đó của kiều bào Việt Nam và nhờ cái việc gửi tiền đô cho người thân của mình ở Việt Nam mà nền kinh tế Việt Nam á, trong vòng bốn thập niên qua đã dựa khỏi được cái cơn eo uột yêu kém em và góp phần phát triển được kinh tế của đất nước. Còn ơn đồng loại đó là cách mà người Nhật Bản do ảnh hưởng dân hóa Phật giáo đã làm. Khi giao tiếp gì với ai họ cũng thấy lòng biết ơn hết. Ở tại Việt Nam á, đây đó chúng ta vẫn còn có thói quen chủ là Chúa, người làm công là tôi. Cho nên á, chúng ta thỉnh thoảng ít khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên của mình người Nhật Bản thì khác khi đến công sở, khi gặp nhau thậm chí chủ phải chào nhân viên trước nữa có khi họ chào 30 độ có khi chào 90 độ có khi chào 150 độ và bên nào cũng hồi đáp lại bằng cái cái, cái tâm tôn trọng lẫn nhau như thế và là những người làm công người Nhật Bản luôn luôn thể hiện lòng tôn trọng chủ một cách tuyệt đối nếu mà nói về tính kỷ luật, tính văn lề người Nhật Bản thuộc về hàng nhất gì của thế giới và từ đó họ có một cái câu quan niệm đó muốn làm lãnh đạo thì trước nhất hãy học cách văn lề tức là khép mình vào trong cái kỷ luật chung theo cái nghĩa tích cực này Chứ không phải là cứ sai cũng nghe <cười> Do đó Trong các tư quan xã hội Ta luôn luôn thể hiện lòng biết ơn Và cái biết ơn đó là một văn hóa ứng xử rất là cao quý Điều 3 <cười> Đền tảng cuộc đệ Đạo Phật qua hướng dẫn của Đức Phật đó và chúng ta trước nhất là thể hiện lòng biết ơn cao quý của mình đối với tổ quốc rồi tập thể cá nhân đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra những sự thành công hạnh phúc và bình an cho chúng ta dù ít hay là nhiều quá khứ hay là hiện tại hễ đã tiếp nhận ơn rồi đó thì Đạo Phật dạy chúng ta đó là phải đền tạ ơn chứ không dừng lại ở chỉ biết ơn thôi nguyên tắc của đền tạ ơn đó là chúng ta thực hiện một cái hành động cao quý bằng tấm lòng cao quý mà cái trọng lượng của nó đó tối thiểu là phải tương đương với những gì mà chúng ta đã tiếp nhận từ cuộc đời học được tâm vô ngã, lòng vị tha, tinh thần bao dung, thái độ từ bi và đi trên con đường Bồ Tát Đạo đó thì người Phật tử đó không chỉ dừng lại ở đền tạ ơn ngang với những gì mà mình đã tiếp nhận người Phật tử sẽ tình nguyện bằng nhận thức sáng suốt là nhận của đề một đền tả là đề hai hoặc nhiều hơn thế và cái tình nguyện này sẽ giúp cho chúng ta làm bằng tinh thần sung phong chứ thay gì nó là một cái gì đó bắt buộc giống như là một con nợ Nho giáo có một số quan niệm rất là tiêu cực và sai lầm chẳng hạn như trong quan hệ vợ chồng một con cái đó Đạo Nho quan niệm như thế này con là nợ, vợ là oan gia khi chồng xem vợ là oan gia đó thì chồng đâu có thể ứng xử uh, uh, tạo cho vợ được hạnh phúc oan gia là trả thù nhau thôi còn con là nợ thì mình phải trả nợ một cách bất đắc dĩ tâm lý và thái độ của những con nợ là trốn nợ trốn không được cách này thì quật bằng cách khác chứ đâu họ đâu có cảm thấy vui vẻ khi trả nợ đâu phải bị siết nợ thậm chí phải bị hâm dọa nhiều người mới bắt đầu đi trả nợ thôi do đó xem con cái là nợ đó thì cha mẹ rất khó có thể thể hiện được cái tính trách nhiệm cao quý dẫn dắt, hướng dẫn con em chúng ta vào đời thành công, hạnh phúc và có một tương lai tươi sáng được do đó Đạo Phật không xem quan hệ vợ chồng là quan gia không xem con cái là nợ tất cả là nhân duyên nhân duyên ở ngữ nghĩa trung tính chứ không có nói tốt hay là xấu Sự thành công về nhân cách của con em chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào cách thức giáo dục mà người mẹ Thể hiện đối với con của bà Cho nên người mẹ nào dành thời gian cho con cái ở nhà nhiều từ nhỏ Thì hầu như sẽ tạo ra những đứa con mang tính bản sao Hay là nhân bản của mình Ở mức độ tương đương hoặc là cao hơn từ đó mà ngạn ngữ phương Tây có câu trong tiếng Anh như thế này like mother, like daughter mẹ nào con gái nấy like father, like son cha nào con trai nấy tức là cái cái, cái cái sự quan tâm giáo dục bài bản giống như là nghệ nhân làm cái bonsai thì con cái chúng ta sẽ tạo ra cái hình thù bonsai về nhân cách lối sống cho nên thà chúng ta chậm vào một chút xíu ít vào một chút xíu dành thời gian để giáo dưỡng cho con em của mình về sau này đó chúng ta sẽ không phải khổ đau vì những đứa con bất hiếu vì những đứa con phạm pháp vì đứa con um, là, là, là là hưởng thụ mà chẳng màng đến gì gia đình vân v giờ đó um, mỗi khi um, đền tạ cho người đã thi ăn thì người tu học Phật đó, đền tạ ở mức độ cao hơn rất là nhiều lần Tại các Phật tích đó, gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Cộng đồng Phật giáo của Ấn Độ, từ nhiều thế kỷ qua đó, đều dựng tháp tôn thờ Ai đã có dịp đi hành hương, chiêm bái Phật tích tạng Độ sẽ rất ngạc nhiên khi có mặt ở tại làng Su Sujata Thôn nữ đã dâng bắt cháu sữa dê cho Đức Phật Mà nhờ đó đó Đức Phật đã thoát chết Và sau đó trở thành bậc giác ngộ. Tháp này đã có đường kính trên 38 m Mà chiều cao nếu còn nguyên thủy đó Tối thiểu cũng phải là 60 m Chúng ta sẽ khó có thể tìm được một cái tháp tôn thờ các vị thánh tân thời đức phật như là xá Lợi phất mục kiện liên a Nan, dân dân to bằng được cái tháp dành cho nàng Sujata. gia ta mặc dù thời điểm mà cô nàng này đó, dân cúng cháo sữa cho đức phật cô ấy là một người đạo Ba La môn lý do là cộng đồng phật giáo nhật bản đã học được những lời dạy cao của Đức Phật về lòng biết ơn và cách thức tạ ơn cho nên đó họ đã dựng ra một cái tháp rất là hoành tráng để tôn thờ một cư sĩ nữ vì nếu không có suy ta Đức Phật đã chết tội mạng rồi và thậm chí đó, khi Ngài chết vì khổ hạnh ép sát đó người ta còn nguyên rủa nào tất Đạt Đa là thái tử thiếu trách nhiệm với quốc gia là đứa con không có hiếu kính đối với cha là người chồng bất nhân với vợ và là người cha bất nhận với con thậm chí còn có thể nhiều cái lời ta oán gọi trách khác được thông qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy đó đôi lúc đó, có những hành động nhỏ nhưng mang lại những giá trị lợi ích rất là to lớn mà mình không ngờ được lợi ích to lớn bác cháu sữa trong thời hiện đại này đó Mua đó giá chẳng đáng 10 ngàn đồng Việt Nam Mà lại có thể cứu được một mạng người Và người đó chính là Đức Phật Mà thông qua Ngài đó Hàng triệu, hàng tỷ người trên hành tinh này Suốt hai ngàn sáu trăm năm qua Đã đạt được rất nhiều các giá trị lề lạc và cao quý Cho nên để đền ta một bát cháo sữa thôi cộng đồng Ấn Độ vào thế kỷ thứ năm sau tây lịch đã xây một cái tháp to lớn như vừa nêu để đền tạ Sujata tương truyền vì tu tập theo đạo Bà La Môn Đức Phật đã trải qua tất cả các pháp tu khổ hạnh và bằng pháp tu khổ hạnh đó Đức Phật đã được xem là hóa thân của thượng đế trong đạo Bà La Môn nhưng Đức Phật đã không màng đến vì cái mà Ngài trông đệ đó là sự giác ngộ cho mình Và sau đó là giải quyết được vấn nạn khổ đau của nhân sinh Cho nên Ngài đã từ bỏ hết những cái danh thuân tiếng tốt Về phương diện tôn giáo Để trở thành là bậc giác ngộ Do đó Dầu trên con đường từ bỏ khổ hạnh Đức Phật vì kiệt sức mà phải ngã quỷ Nếu không có sưu người ta cứu mạng kịp thề đó Đức Phật đã chết rồi trong lịch sử của việt nam đó, thiền sư vạn hạnh là người có tầm nhìn xa do đó, đó trong số những trẻ mồ côi được thiền sư vạn hạnh cứu sống và cứu giúp đó, thì có lý công uẩn ngoài việc trực tiếp nuôi dưỡng Lý Công Uẩn, Thiền sư Vạn Hạnh còn nhờ anh ruột của mình là Thiền sư Lý Khánh Văn trực tiếp giáo dục và sau này bằng sự sắp xếp rất là khéo léo, Lý Công Uẩn đã chính thức làm vua đầu tiên của triều Lý và cũng nhờ cái cái sự sáng suốt của Lý Công Uẩn, đất nước Việt Nam đã quyết định về đô từ Hoa Lư nay là tỉnh Ninh Bình với cái thế phòng thủ về Thăng Long nay là Hà Nội để phát triển mang tính bền vững vương mình lên từ 10 thế kỷ bị đô hộ bởi giặc Trung Quốc do đó trong cuộc đời đó mỗi khi có điều kiện chúng ta đừng đánh mất cơ hội để giúp đỡ ai đó Dầu người đó chẳng hề có quan hệ quyết thống gì với mình Chúng ta tứ thử suy nghĩ Trong dài trong người mà thiền sư Văn Hạnh đã giúp Đã có được lý công ứng làm vua Mở ra một cái thời đại vàng son nhất của lịch sử Việt Nam vào đầu thế kỷ mười một Cho nên biết đâu trong số những người già cơ nhở trẻ mồ côi thành phần khổ đau trong xã hội được chúng ta trực tiếp giúp hay là gián tiếp giúp hoặc là các nạn nhân thiên tai những thành phần bất hạnh nói chung về sau này có người trở thành là những nhân vật lãnh đạo đất nước lỗi lạc có người trở thành là những nhân tài cho những lãnh vực mà họ đóng góp tuyệt đỉnh do đó đó là Phật tử đó, thì chúng ta tìm những cơ hội để chúng ta có được cái việc phụng sự cho cuộc đời Đức Phật đã chủ trương phụng sự chúng sinh tức là cách thức thiết thực cúng dường cho các Đức Phật chứ Ngài không kêu chúng ta phụng sự Ngài để được phụng sự Đức Phật chẳng cần phải đi tu làm gì chỉ cần làm vua thôi Ngài có thể được tất cả mọi thứ cho nên Từ bỏ cơ làm vua Đức Phật chọn một cái đời sống rất là giản dị Bình dân, chân thành, gần gũi Hài hòa Là bậc thầy của cả nhân loại này Mà lời nói của Đức Phật lúc nào cũng từ ái Nhỏ nhẹ, khéo léo Để cái người nghe Bao gồm những người ghét và kẻ thù Không có cớ để buồn phiền, giận tức Hay là ganh tị Tức là những gì mà có thể làm tốt cho cuộc đời Đức Phật đều đã làm hết Không trừ năm một cái gì hết Và khéo léo đến độ để hạn chế tối đa Tất cả những cái ngộ dặn và hiểu lầm từ quần chúng Vào năm 1991 đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên mới được chính phủ cho phép Cử Tăng Ni đi, đi du học Năm đó thì chỉ có hai vị là Thượng tọa Tâm Đức và ni sư tính liên vừa đi du học đến năm 92 đó thì hòa thượng thích chương thiện đi du học đến năm 93 đó thì có thượng tọa minh thành thượng tọa ni sư phụng liên và thượng tọa kiên định sang du học đến năm hai nghìn là lỗi mươi 1994 đó. Thì có thêm um, 20 tăng ni khác, trong đó có chúng tôi. Thì tất cả những vị tăng ni mà được đi du học vào, vào những năm đầu đó đó được xem là may mắn hơn. 42.000 tăng ni còn lại ở trong nước. Mặc dù cái chi phí đi du học tại Ấn Độ đó vào thời điểm đó đó chỉ cần có hai trăm đô la Mỹ Kim thôi là có thể trang trải cho tiền học phí, tiền ăn và tiền ở rồi. bây giờ thì khoảng ba trăm rưỡi đến bốn trăm nếu không có những sự trợ giúp của các quý Phật tử có tấm lòng vĩ đại cho Phật Pháp thì giờ cho những vị tăng ni thế hệ đi du học đầu này đó có muốn đi du học đi nữa cũng không có cơ hội được Mà vào giai đoạn đó kinh tế ở Việt Nam rất eo buồn Miền Bắc thì quá khó khăn rồi Trải qua cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa Rồi bị cô lập bởi thế giới Dưới cái nạn cấm vận của Mỹ Ở miền Nam đó Thì cũng không kém Sau năm 75 Các hộ phải đi mua thực phẩm mà đứng sắp hàng Mỗi một tuần lễ chỉ được Ký muối, cái đường, một ngọt Một vài cái cái thực phẩm đơn giản thôi Chùa thì ăn bo bo ăn uh, cơm trái, ăn mì vụng. Phật tử không dám đi chùa, có đi chùa cũng lén lút, cúng thì không bao nhiêu, vì ta nghèo quá có tiền đâu mà cúng. Ấy thôi mà, cũng có nhiều Phật tử có tấm lòng vĩ đại cắt sáng đi cái phần chi tiêu cá nhân của mình để giúp cho các tăng ni được du học. Và ngày nay đó thì 25 vị Đợt đợt đầu đi du học này đó. Bây giờ đều là những vị lãnh đạo quan trọng của giáo hội, đều là những bậc nhân tài ở trong nước và đóng góp nhiều Phật sự to lớn cho quần sinh cho nên khi nghĩ đến những điều như thế đó thì các tăng ni đều phải biết ơn các Phật tử và để đền tạ được cái ơn nghĩa đó đó thì bản thân chúng tôi đó cũng phải làm lại cái công việc mà trước đây các Phật tử đã làm cho mình mặc dù không phải là người có tiền của gì, và mỗi năm á, chúng tôi cũng nỗ lực cấp phát được ba cho đến sáu học bổng du học Ấn Độ và tức Lan, Thái Lan. Còn riêng ở trong nước á, thì cũng trao tặng trung bình 100 trăm suất cho đến một trăm chục suất cho tăng ni du học, à, tại chỗ thôi. Tức là tiền học phí à, cho chương trình cử nhân Phật học gần đây thì mở rộng thêm uh, chung với một trăm suất học bổng cho sinh viên tại trường học sau nhận văn đó là cách để mà mình uh, đền đạt cuộc đời bởi vì nếu mà không có những cái trợ giúp và uh, cách đây um, hai thập niên đó thì bây giờ uh, chúng tôi không còn không phải là thầy nhật từ của bây giờ nữa phải không ạ? cho nên uh, các cái trợ giúp kịp thời và đúng lúc đó mang ý nghĩa xã hội và ý nghĩa nhân văn rất là lớn Trong kinh Tăng Chi đó Đức Phật dạy chúng ta đó Là khi chờ giúp cho ai Thì nhớ đừng trì hoãn đó Chúng ta có thể hẹn Ngày mai, tháng sau, năm sau Cho cái việc gì đó liên hệ đến chính bản thân mình thì được Nhưng khi giúp đỡ người khác Thì đừng có hẹn Hãy làm thật nhanh chóng Vì cái cơ hội phúc đó đó đôi lúc nó không có đến lần thứ hai hoặc là chậm trễ trong việc trợ giúp đó có thể làm cho người khác có thể thất vọng rồi trầm cảm tự tử mà chết cũng không chừng. Trong uh, kinh uh, Bali đó thì Đức Phật dạy uh, có ba thái độ tâm lý khi mà mình, mình uh, ban ơn một cách cao quý đó, đó là quan hỷ trước khi làm tức là mình khởi dậy một cái tâm trạng là hớn hở, phấn chắn trông chờ đến cái cái thời điểm mà cơ hội làm việc thiện đó cho người khác để chúng ta cảm thấy nó sung sướng ai đã từng trông đợi những cái giá trị cao quý hay là hạnh phúc đó, cảm thấy nó xuống dữ lắm thì người làm phước, người giúp đời, cứu người cũng phải có cái tâm trạng tương tự Quan hỷ đang khi làm Là hơi khó à. Ở về đôi lúc mình đi làm từ thiện Giúp đời của người Người ta đâu có biết ơn mình Rồi người ta mặc cảm Rồi có những cái lề không vui Có những thái độ không hay Có những ứng xử rất là tiêu cực Lúc đó mà mình thấy là trời Tôi giúp đời Tôi cứu người mà bị ứng xử như thế tôi chán quá Đó là chúng ta khởi dậy Một cái tâm niệm Là chán nản và muốn bỏ cuộc có nhiều người sau khi làm các Phật sự hay là thiện sự bị thị phi và thậm chí là bị chính cái người gọi là được chúng ta giúp đó là phản pháo, sai lầm thì hầu như là là là, là chán nản không muốn gắn kết với Phật sự thêm một lần nào nữa Cho đến Phật dạy chúng ta là hãy xem đó là chuyện bình thường và phải quan hỷ đang khi làm dầu cho cái ứng xử của cái người tiếp nhận đó có là gì đi nữa chúng ta không nên bản tắc quan nghỉ sau khi làm tại vì chúng ta biết rất rõ là cái nghĩa cử cao thượng cho Phật sự và thiện sự đó đã kết thúc ở trong một thời điểm tại một cái không gian nhất định cho một đối tượng nhất định nào đó về sau này người đó có ứng xử sai thì họ chịu trách nhiệm trước nhân quả còn chúng ta không nên bận tâm nữa nhiều người giúp đời của người bị uh, báo oán đó thì thường thăng giảng nếu lúc đó, ngày đó mà tôi không giúp nó nó có dám lên mặt chơi với tôi ngày hôm nay không? Mình giúp người ta thiện sự đã kết thúc Quả phước cũng đã trổ rồi Bây giờ đi tiết đuối gì làm gì cho nó mệt Tức là mình giúp chưa có tâm bao la Chưa có lòng từ bi cao thượng Tức là giúp có điều kiện, Giúp có trông trời trông trời một cái gì đó hồi đáp lại Và bằng ba thái độ cao quý này đó Thì mình ban ơn cho cuộc đời người nào tiếp nhận được nó thì người ta sẽ thể hiện được cái lòng biết ơn rất là sâu sắc và lòng biết ơn đó sẽ thúc đẩy cái người tiếp nhận đó là thực hiện được cái ơn nghĩa hoặc là trả trực tiếp cho người đó hoặc là đền đáp cho những người có cái nhu cầu tương tự như chúng ta trước đây trong kinh bát nhã ba la mật Đức vật nêu ra những hành động giúp đời của người một cách tròn dạng mà thuật ngữ Phật học gọi là bố thí ba la mật à? bao gồm ba yếu tố như sau thứ nhất không quan trọng quá rằng mình là người thi ân Tại vì cái, cái, cái tâm lý đó nó làm cho cái người tiếp nhận cảm thấy khó chịu lắm và mặc cảm nữa thứ hai không nên quan niệm rằng người nhận những cái trợ giúp của chúng ta là người phải đền ơn Vì như thế đó, người ta sẽ rơi vào mặt cảm Úi nhất là về Cái cái nhận thức rằng Tôi là ký sinh trùng Tôi là dây trùng ghế Tôi là người bị lệ thuộc Và tôi đó là không có giá trị Để khi mà tiếp nhận Một cái tầng phẩm gì đó mà phát xuất Từ cái nhận thức này đó Thì thường người ta sẽ trả oán về sau Chứ ta không phải là đền ơn Do đó phải tránh cái cái tâm lý đó để cho hành động trợ giúp thật sự có ý nghĩa nhân văn thứ ba không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đã giúp người có nhiều người nhiều khi uh, giúp có nải chuối mà cứ hình dung nó giống như cái quả núi <cười> rồi đi kể đầu là uh, ngã hẻm nào cũng kể gặp ai cũng kể kể như thế là cái việc này nó nó lớn dữ lắm mà thực tế nó không có bao nhiêu Thế là Phật á Việc thiện cần phải được à, Truyền thông Để cho mọi người biết Để mọi người học hỏi Do đó khi chúng ta làm một việc thiện Được nhà chùa gỡ cho mình Một cái phiếu công đức Hay là bằng tiêu nhiên công đức đó, Thì nhớ là đừng có nghĩ rằng Tôi là bằng tâm vô ngã Tôi không cần nhận thứ này cái đó là sai lầm đấy Làm việc thiện thì không nên giấu Khi mình treo cái bằng công đức Tại nhà Chẳng hạn như ở phòng khách Người thân chúng ta nhìn thấy Sẽ bắt chước cái hành động cao quý này của mình Chứ không phải là mình khoe Cái đó là để tạo cơ hội làm gương Trong kinh A Di Đà Bản tin quen thuộc đối với các hành giả từ Đồ Tông đó thì nó có cái đoạn như thế này Đức Phật thích ca đó tán dương công đức của Phật A Di Đà ở thế giới tây phương tịnh độ và khích lệ các đệ tử của mình đó học hỏi với Đức Phật A Di Đà ngoài cái việc học hỏi trực tiếp với chính ngài Đức Phật thích ca rất cao thượng để cho phép đệ tử mình được học với nhiều vị thầy khác để các đệ tử mình giỏi và được hạnh phúc. Đồng thời kinh mô tả đó là mười phương các đức Phật tán dương đức Phật Thích Ca sanh ra trong hành tinh Ta bà này rất là khó khăn. Con người rất là can cường, khó quá độ mà có thể quá độ được thành công truyền bá tứ thanh đế để mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Các đức Phật rất là vô ngã do đó việc tán dương của các ngài không phải là để là là mèo khen mèo dạy đuôi phe ta khen phe mình mà nhằm thể hiện một cái chân lý rằng là những hành động đúng đó trở nên cao quý của giá trị đó cần phải được truyền bá và học hỏi theo sức mạnh của các lực lượng đen tối là họ biết nối kết họ bao che lẫn nhau nhiều dắt nhau đang khi những người thiện lại phần lớn là làm rơi rạc thôi thiếu tính nối kép và do vậy đó chúng ta bị đánh mất sức mạnh đi tán dương công đức là một cách thức để bơi gọi sự nối kép vào ba, ba tháng an cư từ rằm tháng tư cho đến rằm tháng 7 đó thì Đức Phật có một hình thức tán dương cho các đệ tử xuất gia của ngài đó là ai xuất sắc nhất trong ba tháng ăn cư về phương diện phật sự, về phương diện tu tập, về phương diện phụng sự, thì đức Phật sẽ khen tặng người đó bằng cách là trao cho người đó chiếc y Kathina mà được dịch nghĩa trong tiếng Việt đó là y công đức. Một hình thức gọi là kêu gọi tất cả các đệ tử xuất gia còn là của ngài hãy bất chước tấm gương cao quý này về phương diện hành đạo và phụng sự đời. Tiếp nối à, truyền thống à, y công đức Của Đức Phật thời xưa đó Các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu Cứ đến à, tháng à, cuối năm đó Đều à, đặt ra cái hệ tiêu chí Để chọn ra các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng và ni Và các cư sĩ đã có những đóng góp to lớn cho Phật giáo và dân tộc. Miễn là khi tiếp dành thứ này lỗ mũi chúng ta đừng có thở nó nở ra to quá, Tiên mình có đọc thình thịch thình thịch là được. còn tao tán dương mình cứ tiếp nhận, vì làm việc thiện phải được tán dương chứ. Cho đó cũng là một trong những cái cách để tạ ơn đời, tạ ơn người. như vậy nói tóm lại người ban ơn cần phải thực hiện bằng cái tâm ba la mật để cho cái hành động giúp đời của người đó nó trở thành là những hạt giống cao quý và những hạt giống cao quý này nó sẽ tác động đến tâm thức của người tiếp nhận để người đó khi tiếp nhận sự trợ giúp tích cực rồi đó thì họ phải tạ ơn đề thôi tạ ơn một cách đó là to lớn hơn những gì mà họ đã tiếp nhận trước đây Hàng Tính đã đền ơn phiến mẫu giúp cho ông một bát cơm thôi bằng một cái bát ngàn vàng bát cơm phiến mẫu năm xưa đền vàng đó là một trong những cách tạ ơn đời tại vì những cái sự trợ giúp nhỏ đó mà đúng lúc đó nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm ở tránh uh, chúng đơn giản hơn đó để tạ ơn đời thì người uh, tu học Phật nên um, mở ra một cái con heo công đức không biết là ở uh, chat này có có bán con heo không? con heo không có hả thì mọi người nên mua con heo đó về. Mỗi khi đi chợ, còn những cái tiền lẻ đó, quý bà thay vì có thói quen đó mua kẹo, mua si cola cho con cháu mình ăn, sau thời gian đó con cháu rụng sạch hàng tiền đạo, <cười> thì hãy bỏ tiền đó vào trong ống công ống heo công đức này. Về ba tháng chúng ta đem đến chùa cúng, chúng ta không phải tốn thêm cái khoản đầu tư nào nữa hết á. Và đó là cái cách để là tạ ơn cuộc sống Mà nhờ có đó đó Hôm nay đó chúng ta mới uh, đủ phước báo uh, Sống ở tại uh, nước uh, uh, Cộng Hòa Chắc này Cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu cũng nên làm tương tự Mặc dù ở đây đó 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu Tức là phải cài từ sáng cho đến chiều tối đó Nhưng dù sao đi nữa cái cài chúng ta tạo ra thành quả nếu so với những người đang còn sống ở tại Việt Nam là là chúng ta có phước hơn họ nhiều lắm nghe nói uh, hội đoàn Việt Nam uh, tỉnh uh, Nghệ An Hà Tĩnh là rất đông ở tại cộng hòa Séc này Hà Tĩnh có nhiều huyện mà suốt một năm á, người ta không thể nào còn dư được một triệu đồng vì đất đó, nó nó rất là xấu khí hậu rất là bất ổn không thể làm cái gì để tạo ra tiền được mặc dầu chân lắm tay bùng làm lụng từ sáng cho điều tối mà vẫn không đủ cơm ăn áo mà à. cho nên mình có cài mà tạo ra tiền được mua nhà được trả nợ được có xe hơi được tiền ít vật chất được là có phước rồi. chúng tôi thường dành thời gian một năm hai lần dẫn đoàn hành hương sang Ấn Độ và Nepal để chiêm bái Phật tích trung bình là mỗi đoàn mỗi lần đó là từ 60 cho đến 150 người tham gia chuyến đi nào chúng tôi cũng khích lệ các quý Phật tử tham dự đó dành ra khoảng 500 000 đồng Việt Nam hoặc là 1 triệu đồng tức là 25 đến 50 đô đó ai nhiều hơn càng tốt để làm từ thiện cho những người nghèo Ấn Độ Người nghèo Ấn Độ đúng nghĩa là nghèo rất mồng tê Nghèo màng trời chiếu đất. Tháng năm 2015 vừa qua đó Do cái nóng 50 độ C Những người nghèo không có chỗ đường tựa đấy, Nhà cửa đó đã chết trên 2.000 người Đến mùa lạnh đó Mặc dù chỉ có 5 độ C thôi Năm nào tại Ấn Độ cũng có chết Dài người cho đến vài chục người Do vì thiếu cái phương tiện sưởi ấm Vào mùa đông Thì khi mà chứng kiến cái cảnh Người nghèo rất mồng tê tại Ấn Độ đó, Thì các Phật tử đi hành hương Không còn than là đề tôi khổ nữa Mình đi được sang Ấn Độ rồi, Ít nhất cũng phải có được hai ngàn đô Mà hai đô phải là nghèo Nhìn lên trên đó là mình thua nhiều người Mình nhìn xuống dưới là nhiều người thua mình và bằng nhận thức so sánh tích cực đó đó chúng ta sẽ giảm đi thói quen than giãn và muốn như thế đó thì ta phải tập đó là bỏ những cái cảm thán từ trời ơi khi mà mình nể một cái từ trời ơi vào trong não của mình thì mình thấy mình khổ hơn tôi bất hạnh quá chấm than, chấm than, chấm than là khổ như vậy cái khổ nó đứng rất là nhỏ nhưng mà cái cảm thắng từ đó làm cho cái, cái bong bóng cảm xúc của chúng ta nó dâng trào thêm nó làm cho cái khổ có cảm giác là lớn hơn cái hiện thực rất là nhiều mà trên thực tế đó, khổ nó không có nhiều như thế, nó đã kết thúc lâu rồi do đó phải tập làm chủ cảm xúc để chúng ta không than khổ không than khó không than bệnh không than nghèo không than bất hạnh và tâm lý này nó làm cho mình trở nên rất là bình ổn điềm tĩnh, sâu sắc để quán chiếu mọi thứ diễn ra xung quanh để tìm kiếm các nguyên nhân sâu xa để tạo ra các giải pháp thích hợp đó là cách giải quyết vấn đề của Đạo Phật cho nên tạo ra một ống heo công đức để làm Phật sự và thiện sự đó là cách để tạo ơn đời kế tiếp đó chúng tôi khích lệ các quý Phật tử nên mạnh dạng hiến máu nhân đạo mà trung bình là theo um, cái cái quá trình tái tạo của cơ thể đó cứ 4 tháng một lần chúng ta có thể hiến máu được. Ngoài trừ những người bị bệnh Và bác sĩ khuyên không nên hiến máu như là bị uh, đau nhức xương khớp, có vị đĩa điểm rồi uh, bị bệnh uh, uh, gút bệnh tim mạch thì thành phần còn lại đó nên phát tâm hiến tặng đó là máu của mình. Vì lượng máu Dầu nhỏ đó, đó nó có thể giúp cho Một người đang có nhu cầu Có thể tái sanh và sống lại thêm một lần thứ hai ngay kiếp sống này Chùa giấc ngộ Cứ 4 tháng một lần tổ chức hiến máu nhân đạo Nhiều nơi cũng làm tương tự Qua ra chùa giấc ngộ vừa rồi vận động thành công 177 người Hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa Thời Đức Phật đó, thì Ngài dùng bố thí nội tài dầu là khó hiểu nhưng mà nhờ cái cái kỹ thuật uh, lắp ghép tạng của uh, y học ngày nay đó được thành công mà khái niệm bố thí độ tài trở nên có ý nghĩa đạo đức và ý nghĩa nhân sinh rất là cao tài sản xuống của chúng ta đó theo luật thì gồm có động sản bất động sản còn theo đức Phật đó thì có uh, ba loại tài sản vật chất thuộc sở hữu vật đó thì gọi là ngoại tài Thanh thể này bao gồm lục phủ của ta và sự sống của chính chúng ta được gọi là nội tài, tức là tài sản bên trong Và trí tuệ đó là tài sản vô giá Thì đức vào khuyên đó, người tôi Phật đó cần phải biết chia sẻ ba loại tài sản đó Cho nên Ngài khích lệ bố thí nội tài Thời xưa mà khi nghe nói bố thí vào thầy, người ta nghĩ là ông Phật có lẽ là hơi bị mát mát thôi cơ thể này mà cắt ra một một chi phần để ráp vào cơ thể người khác làm sao được vì cái trình độ y khoa lúc đó nó chưa đến đến bây giờ nó mới trở nên là hữu dụng à. như vậy khi chúng ta bố thí uh, mô, tạng hoặc là thi thể cho y học đó thì chúng ta đã có cơ hội làm cho ít nhất là một người có thể sống được nè và đây là cái cách chuyển nghiệp sát sanh rất hiệu quả các chị em phụ nữ nếu uh, do uh, thiếu chuẩn bị tư cách làm mẹ hoặc là bị áp lực của gia đình hoặc là nhận thức chưa sáng suốt chưa chín chắn đã từng trong đời của mình phá thai thì thai gì chúng ta đi làm lễ cầu siêu thai nhi dẫn đến cái cái nỗi sợ hãi ám ảnh thì hải tham gia tình nguyện bố thí nội tài mô tạng và hiến xác cho y học đó là cái cách mà chúng ta chuyển nghiệp sát sanh rất là hiệu quả rất là thiết thực ừ. ấn tống kinh sách trao tặng các băng đĩa giảng là một trong những cái cách thức để chúng ta tạo ra ăn nghĩa cuộc đời và đền đạt cuộc đời chúng tôi đã lập cái quỹ Ấn Tống Đạo Phật ngày nay từ năm 2002 có năm Ấn Tống lên đến 4-5 tỷ đồng thì các Phật tử tham gia cho hoạt động Ấn Tống này đã chia sẻ đó thì họ chọn một cái quyển sách nào đó họ thích thôi à, yêu cầu quyển khác họ không hưởng ứng có người đó thì chọn cái quyển Đức Phật và Phật Pháp mà quyển này được tái bản rất nhiều lần rất là dày thì cái tiền của nó sẽ gấp ba cái bốn lần những quyển sách mỏng. Khi hỏi đó thì họ mới chia sẻ là nhờ đọc quyển sách Đức Phật và Phật pháp mà tôi mới hết khổ và biết được đạo Phật trở thành Phật tử cho đến ngày hôm nay. Đó là đền đạt quốc đời thôi Có người thì đọc cái cuốn Đường xưa mây trắng của thầy sư Nhất hạnh mà giác ngộ. Có người nghe một băng giảng của một vị giảng sư nào đó Cảm thấy là cái nhận thức của mình là hoàn toàn thay đổi Theo chiều hướng tích cực hơn Sống lạc quan hơn, hạnh phúc hơn Cho nên từ đó họ phát tâm ấn tống Đó là kinh sách băng đĩa không giới hạn Theo dự đoán của chúng tôi đó Khoảng chừng 3 thập niên nữa Thì cái công nghệ in sách đó bắt đầu giảm đi rồi Và đến chừng 6 thập niên, 7 thập niên Người ta sẽ đình bản in sách Để giữ môi trường Vì một cuốn sách được xuất bản đó được hiểu đồng nghĩa là một cây cổ thụ bị cưa chặt đi để tạo ra giấy. Và để tạo ra giấy đó thì phải dùng cái công nghệ quá chất, quá chất đó nó làm ô nhiễm lòng đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, nó tạo ra cái hiệu ứng nhà kính dẫn đến tình trạng hâm nóng toàn cầu. Cho nên đó là trong tương lai nhiều nhất là một trăm năm nữa thôi công nghệ in sách sẽ ngưng. Và thế mà đó đó là là công nghệ sắp nói. Và sách ebook book và sách đó bây giờ đã có rồi Nhưng mà khoảng dài chục năm nữa Hai loại công nghệ này nó sẽ chiếm lĩnh thị trường Vì ai cũng có iPad, iPhone Và dài năm nữa cái công nghệ này càng thông minh hơn Thì mỗi một cái iPhone iPad đó có thể có sức chứa Đến 1 tb, hay là 10 tb Chứ không phải như bây giờ là 128GB thôi Thì lúc đó đó Một người có thể mang theo Trong cơ thể của mình Cả một thư viện lớn sách nói hoặc là sách ebook từ năm 2006 thì chùa giác ngộ đã làm ấn bản đại tặng kinh đầu tiên bằng sách nói đó là ấn bản duy nhất (cười) so với cộng đồng Phật các thế giới còn lại và đã được phổ biến miễn phí trên trang chùa giác ngộ.com đọc kinh Chúng ta phải ngừng lại hết tất cả các công việc đang làm Nghe kinh đó, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm việc Đang lái xe, đang trên máy bay, đang ngồi xe điện ngầm, đang ngồi trên xe tram Đang làm việc gia đình, thậm chí đang vệ sinh cá nhân Chúng ta vẫn có thể nghe kinh trong chính niệm được Đó là cái phước bóng mới của thời hiện đại này như vậy chỉ cần là chuyển những cái đường link về những cái trang web này thôi chúng ta đang bố thí trí tuệ một cách gián tiếp không phải tốn tiền và bỏ ra tiền ra ấn tốn một cái đĩa DVD giá trung bình chỉ có ba ngàn rưỡi đồng Việt Nam biết bao nhiêu người nghe và đạt được cái an là hạnh phúc ba lần có mặt uh, À, tại các à, 12 đạo tràng Của Hội Phật Tử Việt Nam Tại Cộng Hòa Xét Và một số đạo tràng ở Đông Âu Do Hội Phật Tử Việt Nam sắp xếp đi Thì à, chúng tôi nhận thấy là Phần lớn các chùa đó đều có để băng giảng Của Thầy Cố Văn Hội Và đó là một à, trong những cái hoạt động rất là tích cực Để cho những người thỉnh thoảng đi đến chùa Từ thái độ yêu quý mến đạo Phật đó nghe được một băng giảng tình cờ thôi có thể trở thành là người Phật tử và từ đó trở đi đó cuộc sống của họ nó trở nên năng động hơn vô ngã hơn, vị tha hơn dễ thương hơn và được mọi người quý trọng hơn nó không tốn nhiều tiền chỉ cần có tâm và biết cách thôi chúng ta tạo ra được nhiều thứ lắm trước đây đó thì đến ngày sinh nhật cha mẹ hay là người thân, người ân nhân đó chúng ta phải gỡ thiệp mất nhiều thời giờ, tốn tiền mua bây giờ trên mạng có thiệp điện tử đầy hết thậm chí ở Việt Nam nó có những cái dịch vụ gọi là gửi nhạc qua điện thoại để chúng ta có thể chúc mừng và bài tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với những người chúng ta đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang ơn nói cái khác là thời hiện đại này đó chúng ta có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn lắm một nhà thơ việt nam đã để lại hai câu rất là nổi tiếng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cảm ơn đời vì ta có ngày nữa để yêu thương câu nói rất là dễ thương mở mắt ra mà mình tiếp tục còn hơi thở và sự sống là chúng ta đang cảm ơn những thượng duyên về sự sống ta cảm ơn cha mẹ người thân thương cảm ơn mọi thành phần xã hội cảm ơn tất cả mọi người mình nhờ có sự sống đó mà chúng ta còn có cái cơ hội để thương yêu có giá trị đó là một cái cái ví dụ nhỏ thôi còn bây giờ khi mình có sự sống rồi mình có thể làm được rất nhiều việc khác nhau cho nên mỗi khi còn sống thì hãy tận dụng quỷ thời gian ngắn mũi của kiếp người để làm những việc đáng làm những người tham gia làm Phật sự và thiện sự đó nên tâm niệm với mình rằng tôi sanh ra trên cổ đời này để làm những việc khó làm những việc đáng làm lãnh đạo theo chúng tôi đó là lãnh đạo, làm tốt chưa chắc được khen đâu mà sơ sức một chút xíu là bị chê nếu không có cái bản lĩnh Chịu đựng vô ngã vị tha đó, đó, là chúng ta dễ bỏ cuộc lắm cho đó là để biết lên cuộc đời, chúng ta là tiếp tục phụng sự cho cuộc đời Và khi phụng sự như thế đó, quả phúc báo đó thực tế là đang nuôi lớn hạnh phúc cho bình thường Xin kết thúc phần chia sẻ chủ đề tại đây